0: Quiero que ahora su Biblia En Mateo capítulo 5 Verso 5 Dice Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra Por heredad Bienaventurados qué? Los mansos No vaya a cambiar porque Algunos pueden pronunciar mensos Recuerde los mansos Los mansos Y qué la persona mansa La que tiene dominio propio la que controla sus emociones la que lo provoca a ira y se mantiene calmo y sereno ¿cuántos mansos hay acá? Ah, veo muchos que no levantan la mano ¿cuántos mansos hay acá? levanta la mano ah, ok nada los saca de las casillas son tranquilos, son frescos ¿cuántos mensos habrá en el mundo? ya <risa> algunos tenían la mano lista <risa> Aquí no hay mensos Aquí todos son mansos e inteligentes Creativos para lo bueno Y dice Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra por heredad Note que las personas Que tienen dominio propio Heredarán la tierra Diga conmigo Señor Jesús Habla mi vida Ministra mi corazón que hoy tu palabra me sea revelada Para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique Mira que te lo pido en el nombre de Jesús Amén y Amén Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra Y en Mateo capítulo 11 Versos 28 al 30 El Señor Jesucristo dijo Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Note que el mismo Señor Hace una invitación Dice venid a mí ¿Quién es? Dice todos los que estáis Trabajados y cargados ¿A cuánto les toca Trabajar mucho Y que sienten que están Fatigados Con todo el esfuerzo que tienen que hacer Y que los recursos no se ven Yo creo que son muchos Pero el mismo Señor dice venid a mí Todos los que tienen esas cargas Que sienten O piensan no sé cuánto Voy a seguir soportando más esto. Y él dice, venid a mí, que yo os haré descansar. En otras palabras, es como aquel hombre que estaba llevando una carga muy pesada sobre sus hombros, estaba subiendo una montaña y un camión que estaba subiendo, el chofer, cuando lo vio, tuvo compasión de él y le dijo, amigo, sube por la parte de atrás. Para que descanses tu carga Y Él muy agradecido subió El vehículo avanzó Pero cuando mira por el retrovisor Ve que el Señor todavía sigue sudando Y fue Porque no había soltado La carga ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno acepta a Jesús Trae una carga Pero no la suelta el Señor lo mira por el retrovisor y dice: Uy, este está sudado, angustiado. Claro, no ha soltado la carga. ¿Ustedes ya soltaron la carga? ¿O la siguen llevando? Por eso el Señor hace la invitación: Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el libro de Mateo, capítulo 9, versos 35 al 36 el Señor está como que orientando a las personas y es interesante que después de esta orientación pasa al capítulo 10 y es cuando Jesús escoge su equipo de 12 y en este texto dice recorrí a Jesús verso 35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas Enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el Evangelio del Reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo Y al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas Porque estaban desamparadas y dispersas Como ovejas que no tienen pastor ¿Qué fue lo que el Señor percibió en ese momento? Que las personas estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor O sea, completamente desorientadas No hay ninguna guía, no hay ningún líder, no hay alguien que les exija... Pero a ellos es el que el Señor les hace la invitación. Por eso el tema de hoy lo he intitulado Genuina Compasión. Cuando el Señor dice, recorría, o cuando dice la Escritura, recorría Jesús, todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Recorría. Jesús vino a este mundo con una misión. ¿Cuál fue la misión? sí, ganar almas pero Jesús sabía que tenía un tiempo muy limitado tenía que hacer un trabajo que fuese eficaz y en corto tiempo porque el misterio de él solamente duró tres años y medio y luego tenía que presentar la gran victoria ante el Padre pero esos tres años y medio Jesús logró todo lo que se había propuesto y esta es como que una de sus giras, creo que su primera gira misionera, porque iba recorriendo, como dice acá, ciudades y aldeas. Y la recorría enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Cuando uno entiende que hay un llamado, que Dios nos da una meta una responsabilidad Se requiere diligencia en el caso del Señor Jesús él muy diligentemente Recorría ese trabajo y por qué porque en La vida que uno va teniendo contacto con Las personas va descubriendo cuáles son Las necesidades de ellos la mejor manera Para Evangelizar es cuando uno sale y se conecta con las personas. Pero en tiempo de pandemia, ustedes se dieron cuenta que toda la dinámica cambió. Ahora no se requería que estuviéramos presencialmente para orar por los enfermos, porque todo este tiempo me ha tocado orar por miles de personas, la gran mayoría con el problema del COVID. Y hemos visto milagros de toda índole, de toda índole, pero milagros así sobrenaturales. Algunos son, fueron inmediatamente, otros tomaron más tiempo. Pero esa medida que uno está avanzando, va conociendo de primera mano las necesidades de ellos. Entonces Jesús recorría. Ahora piense que tú tienes un llamado por el Señor a representarlo a Él en esta tierra. ¿Qué tiene que hacer? Buscar dónde están los necesitados. Ahora es muy fácil, lo puede encontrar entre familiares, entre amigos, entre conocidos y buscar la manera de llegar a ellos. Una de las grandes estrategias que recomiendo para cuando van a conquistar personas que, que no conocen de Dios y que son posiblemente conocidos de ustedes Recomiendo una estrategia muy sencilla Que anoten los nombres de tres personas Y dedican un mes de oración por ellas Y después del mes Buscan o procuran una cita personal De una manera individual con cada uno de ellos Y en esa cita ya ustedes tienen como la gracia la sabiduría y la manera como van a llegarles a ellos con la palabra de salvación. Esta estrategia es eficaz y es poderosa. Casi siempre las personas dan ese paso. ¿Por qué 30 días? Recuerde, en la época del profeta Daniel, el rey, presionaron al rey los enemigos de Daniel que la persona que orara por 30 días, o en el lapso de 30 días, que llegara a ser una sola oración, fuese lanzado al foso de los leones. Y el rey ingenuamente firmó ese decreto sin percatarse que lo estaban sacando por causa de Daniel, porque querían deshacerse de él. Usted ya conoce el resto de la historia. 30 días. Entonces ustedes por 30 días oran Anoten los nombres de las tres personas Y oran En esa oración Señor pedimos que tú nos des gracia Para que cuando le hablemos a esta persona El corazón esté abierto Y te acepte a ti como el Salvador Entonces eso crea la atmósfera Y así hemos visto muchas conversiones Y Jesús recorría ciudades y aldeas Llevando el evangelio del reino Y por ejemplo Cuando él empezó su ministerio Juan el Bautista Que fue el precursor de Jesús Él fue el que empezó a abrir la brecha Para decir que venía el Mesías Aún él no había identificado Quién era el Mesías Pero Dios le había dado la instrucción La señal de de lo que ocurriría en aquel que era el Mesías y Juan lo vio en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 29 dice el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y luego dijo Vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esa era la señal que Dios le había dado de quién era el Mesías. Y cuando Jesús fue bautizado en agua, el Espíritu de Dios descendió en forma corporal como de paloma y vino una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia a él hoy cuando Juan vio esto porque el mismo Juan fue el que lo bautizó reconoció que Jesús era el Mesías y dos de los discípulos de Juan dejaron de seguir a Juan porque Juan les dijo síganle a él porque mi misión ya culminó y ahí Jesús empezó a conformar su equipo de 12. Entonces, note que para poder impactar donde quiera que sea, debe haber un recorrido, debe haber un avance, debemos llegar a las personas. En este tiempo nos tocó a través de los medios de comunicación, a través de los teléfonos, a través de las redes, a llegar a otras personas, pero hemos visto la gracia y el favor de Dios. Lo segundo... Enseñando en las sinagogas de ellos Note que un aspecto es recorrer, avanzar Pero otra es enseñar Ahora, cuando se enseña la palabra correctamente Percibimos o nos damos cuenta Que un velo que nublaba el entendimiento Es prácticamente quitado El velo cae y el entendimiento se abre hay un texto en el libro de Oseas Que es impresionante En el capítulo 4, en el verso 6 El Señor a través del profeta dijo Mi pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento Acá que está diciendo Enseñando en las sinagogas de ellos Y a través de, de, del profeta Oseas o sea, el Señor a través de Oseas dice Mi pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento Ahora, yo sé que ustedes son fieles a la iglesia Se han dispuesto Pero en verdad Ustedes profundizan en la palabra de Dios Tienen el contacto debido con la palabra Algo que me llamó la atención especialmente en este año fue que muchos de los discípulos se determinaron en leer la Biblia dos veces al año y no es, no es difícil es simplemente organizarse más o menos un promedio de siete capítulos por día y se lee la Biblia en seis meses y luego en otros seis meses y así uno va creciendo en el conocimiento de la palabra y acá dice mi pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento Ahora Ustedes no se dan cuenta Que se están levantando Fuerzas adversas Para arrasar naciones Y están usando Banderas políticas Para lo mismo ¿Cómo quedó Venezuela? Prácticamente arrasada ¿Por qué? Porque la gente no se preparó con la palabra y vinieron personas con ideas extrañas a querer arrasar con todo con cero compasión y lo que más protege cualquier nación es la palabra de Dios ¿por qué los Estados Unidos se han mantenido sólidos a pesar de los diferentes cambios que han tenido? porque esta nación fue fundamentada en la palabra el primer congreso que tuvo Estados Unidos era conformado en el 70% por creyentes nacidos de nuevo. O sea, estaban en las altas esferas. Las grandes universidades de los Estados Unidos antes eran los lugares que enseñaban la palabra y orientaban a las personas en el temor a Dios. Pero con el tiempo fueron llegando personas no cristianas y fueron cambiando la mentalidad y la doctrina de las personas. Pero a pesar de todo eso, por ese fundamento, Dios ha seguido protegiendo a los Estados Unidos. Y encontramos, sí, que hay unas fuerzas opuestas, pero también unas fuerzas que son temerosas de Dios y que guardan los principios cristianos. Y encontramos acá que dice: Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y luego el Señor añade por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos esta iglesia tiene una unción que es una unción sacerdotal donde cada miembro, cada líder tiene su unción de reproducirse en discípulos pero dice por cuanto menospreciaste o desechaste el conocimiento yo te desecharé del sacerdocio el Señor Jesús en, en el capítulo 15 de Juan lo presenta de otra manera él dijo yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto el Padre lo quitará todo pámpano que en mí da fruto mi Padre lo limpiará para que dé más fruto o sea no hay opción o nos reproducimos en el árbol de la vid que es Jesús y si no nos reproducimos podemos ser aves de corto vuelo y acá está diciendo Seas porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos entonces no solamente la persona es desechada sino también la familia queda completamente desprotegida porque la mayor protección que da la da es el mismo Señor por ejemplo lo vemos en el caso nuestro todas mis hijas sirven en el ministerio y no porque les hayamos presionado Sino que las mismas enseñanzas que recibieron Les llegaron al corazón Y sintieron el llamado de Dios Mi hijo Matías Que ahora tiene 13 años Ya va a cumplir 14 Él, sí Le damos siempre devocional Siempre estudiamos la Biblia Todo pero nunca lo presionamos en lo más mínimo Hasta que hace como un año atrás me dijo, "Papi, fue que me invitaron a predicar online no, para la iglesia de Cúcuta." Y le dije, "¿Y tú qué dijiste?" Que sí. "¿Y cuándo va a ser la prédica?" Pasado mañana. Y yo, "Ah, bueno, hijo." Y dio una enseñanza tremenda que la publiqué en las redes y yo creo que ningún ninguno nada de lo que había publicado antes había tenido tantos comentarios. Y tantos likes como ese Y ahí él nació Prácticamente Al ministerio Continuamente está enseñando A los discípulos que tiene En el equipo donde está Entrenándose también lo invitan mucho a predicar Y desde una temprana edad Empiezan A hacer la obra de Dios Y por eso mis hijas Juntamente con sus esposos Todos sirven a Dios con todo el corazón Y tienen ministerios tremendos entonces es que Dios quiere también que se levanten familias sacerdotales y una familia sacerdotal es un cerco de protección alrededor de todos. y Lamentablemente acá en los Dioseas uno ve cómo desaprovecharon el pueblo de Israel y lo que les vino fue el juicio donde luego la situación fue crítica para ellos entonces Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos nosotros tenemos que enseñar si, si ustedes son líderes tienen que esforzarse en enseñar y si son discípulos tienen que esforzarse en, en aprender de la palabra en memorizar la palabra ustedes deben tener una dinámica de saber cómo memorizar versos de la palabra hay varias dinámicas ahora pero es fundamental cuando uno memoriza la palabra ya tiene una riqueza en el corazón por ejemplo en, en China que los que son pastores los mandan es a la cárcel ustedes recordarán que acá tuvimos al, al hombre celestial chino que ha estado en, en varias ocasiones en la cárcel por predicar la palabra, no les dejan tener una Biblia. Y cuando él consiguió una Biblia, lo que hizo fue empezar a memorizar la palabra. Y la llegó a memorizar de tal manera que conoce casi los libros de la Biblia de memoria. Y cuando estaba en la cárcel, él lo que hacía era hablarles de los textos bíblicos a la gente y con estos textos era que iba ganando personas. Gracias a Dios, Dios permitió que se estableciera en Alemania Allá obtuvo la ciudadanía Y sigue haciendo la obra del ministerio Pero qué le ayudó a él, el memorizar la palabra Y es fundamental que ustedes también Se esfuercen en memorizar la palabra Lo otro es que el Señor también Iba, pre, iba predicando el Evangelio del Reino Note que al evangelizar Estamos hablando es del Evangelio del Reino, no de nuestros logros, no de nuestras conquistas, es engrandeciendo el reino de Dios. Y cuando se predica el Evangelio del Reino, ¿qué produce? Redargulla a las personas de pecado y esto los lleva a que tengan un arrepentimiento sencillo. No sé cuántos de ustedes han experimentado ese arrepentimiento. Donde más vemos que el arrepentimiento se manifiesta es en los encuentros, que es en esos retiros de tres días. Ahí es cuando los corazones se abren y se disponen para rendir la totalidad de sus vidas a Jesús. Y en quinto lugar, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, el mismo Señor plasmó estos cinco puntos aspectos donde también nosotros los que servimos a él nos podemos mover en esa dimensión y dice sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo desde que me convertí al señor siempre he estado orando por enfermos y ver milagros sobrenaturales pero en estos últimos años por lo que más he tenido que orar Es por personas contaminadas Por el COVID-19 Y he visto cualquier cantidad de milagros De personas que ya estaban entubadas Dios hizo el milagro La sanó Otras que están a punto de ser entubadas también Pero hay casos en que las personas Se mueren ¿Por qué? Porque a veces Dios dice sí Otras veces dice no Y cada quien cumple su ciclo Aquí en la tierra pero ha sido increíble la cantidad de miles de personas que han recibido la sanidad por causa de estos audios que envío por la sanidad. Todos los días estoy enviando muchos audios a personas contaminadas por el COVID y se, están, se está viendo la obra de Dios en ellos. Entonces por eso es importante que entendamos que la genuina compasión es cuando uno le da a las personas como las herramientas Para que ellas puedan salir adelante Y librarse de cualquier situación Ahora Quiero hacerles una pregunta ¿Cómo está su relación con Dios? ¿En verdad siente Que ha nacido de nuevo? ¿En verdad siente que su corazón Está 100% con Jesús? Hubo un caso de De un hombre que trabajaba en las minas Eso fue en 1908 aproximadamente Y hubo un derrumbe Y todos los mineros Quedaron prácticamente sepultados Entonces ahí llegaron las personas Que tenían que tratar con esto Sacando los cuerpos Pero había un hombre Que lo sacaron, un minero Completamente muerto Uno lo llevaba de los pies El otro lo llevaba de las manos Un cuerpo completamente tieso Como cuando alguien muere Y cuando iban caminando ya hacia buscar el lugar Para tomar los vehículos O en lo que le iban a llevar las carrozas Y la persona Que lo llevaba por de las manos Tropezó con algo Y al tropezar soltó el cadáver Y la cabeza golpeó contra el piso Y cuando golpeó Sale un grito estremecedor Del cadáver Y... Ellos quedaron perplejos, volvió este hombre a la vida después de estar 48 horas muerto y luego entendieron el porqué. La mamá de él era una mujer cristiana, temerosa de Dios. Y como que percibió el peligro, Dios le dio la revelación y ella empezó a cubrir a su hijo con oración. Luego la persona compartió su experiencia. Dijo Yo morí Pero me encontré en un lugar muy oscuro Vi dos personas Como todo estaba oscuro Pude Ver sus aspectos Por causa de relámpagos que habían Y eran dos demonios Y simplemente Los demonios le dijeron que los siguiera Y él los estaba siguiendo Llegaron a un río Había una canoa Le dijeron que Subiera la canoa las dos personas se quedaron y en la canoa había otro demonio dirigiéndola cruzó al otro lado del río y le dijeron que saliera salió y habían otros dos demonios esperándolo pero todo era oscuro los veía cuando habían relámpagos y empezó a seguirlos dice que caminaron un largo tramo y de pronto él empezó a escuchar voces muchas voces de quejido ah, 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 ah. y en la medida que iba avanzando aumentaban el número de las voces y de pronto se encontró con un letrero que decía bienvenido al infierno y luego ve un lago gigantesco con fuego y azufre como lo dice la biblia y los dos demonios que lo llevaban uno lo tomó de los pies el otro de las manos y empezaron a balancearlo y luego lo arrojaron al lago y cuando iba a caer al lago fue que el cuerpo cayó al piso la cabeza golpeó contra el piso y él dio el grito y ahí fue donde recobró la vida estuvo a segundos de pasar la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre note que esto se logró porque una persona estaba orando por él y era la mamá y esto lo protegió sabemos que hay dos caminos en nuestro destino eterno la morada de Dios Jesús dijo voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté vosotros también estéis esa es una morada y la otra es el lago de fuego, el lago que, el lago que arde con fuego y azufre. Los que lleguen allá jamás saldrán y el tormento será eterno. Y la estrategia del diablo es que las personas ignoren la palabra para no pensar en el destino eterno y se convierte como en la satisfacción del diablo de a cuántos logró llevar al infierno. El diablo sabe que él ya perdió todo, que el Señor es un Dios de tiempos, y en el tiempo establecido, Satanás va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Todavía no ha sido lanzado, por eso hace tantos estragos, pero él antes de que lo lancen allá, quiere contaminar muchas vidas. Por eso dice Velad, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar que ustedes no caigan en las garras de Él, sino que vuelvan el corazón a Jesús y que tengan una genuina conversión. Ahí es cuando uno experimenta el nuevo nacimiento. Ahora, sinceramente, ¿cómo está su corazón? ¿Está comprometido 100% con Dios o cree que es necesario renovar su compromiso con Él? ¿Cuántos quisieran renovar ese compromiso con el Señor? Que levanten las manos. Ok, me gustaría que estuviesen en pie, por favor.